0: Uno no nace mujer, es decir, una mujer no necesariamente es una mujer cisgénero, como le dicen hoy en día, sino que la mujer se llega a serlo. ¿Por qué? Porque si somos nuestro propio proyecto, independientemente de con las condiciones biológicas con las que nazcamos, el ser humano puede decidir ser quien éste desee ser. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean a otro episodio de Kairos Podcast. Aquí yo soy host Michelle Nadine. Les tengo preparados un episodio muy interesante el día de hoy, que también me lo han pedido bastante, que es explicar filosofía en general. Aunque yo lo hago en mis videos de TikTok, que por cierto, pueden ir a seguirme ahorita, eh, creo que por lo general casi no hago videos explicando filósofos. Pero el día de hoy, el día de hoy es 8 de marzo. Y vamos a sacar un video, pues nada más y nada menos que de una mujer filósofa, claro que sí. Luego me preguntan, Michelle, casi no conozco mujeres en la filosofía. Más o menos sabes de qué hablan, qué es lo que dicen, nada más hablan de ser mujeres o qué onda, ¿no? Y hay que tener en claro que la mujer en de la filosofía, ojo, siempre ha estado presente. Tal vez con no tanta, ¿cómo se dice? Representación o con tanto auge como puede ser con los... Eh, pues sí, hombres filósofos, porque hacemos que haya una historia, eh, pues, machista y misógina que también nos precede, ¿no? Y también las mujeres no tenían mucho acceso, a lo que se puede decir, a la educación, ¿vale? Pero sin duda alguna sí hubo varias, ¿no? Que pudieron, pues, ser filósofas a partir o con todo y el machismo dentro de sus épocas. Por ejemplo, tenemos a Gil de von que a mí me encanta. Tenemos, por ejemplo, a Hiparquia, eh, Hipatia también. Siempre las confundo si es Hiparquia o Hipatia, Dios mío santo, ¿no? También tenemos a Simone de Beauvoir, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. También también a Hannah Arendt, a Judith Potter, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren conocer más de mujeres filósofas, tan fácil como una búsqueda en Google. La verdad, muchos me dicen, es que no hay mujeres en la filosofía. Brother, Google te cuesta un segundo. O sea, pero bueno, ya si la gente se quiere quedar ignorante, no es nuestro problema. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Simón de Bubua. Ahora bien, como ustedes saben, yo siempre trato de hablarles hacia la cámara, pero el día de hoy traigo bastante prisa, la verdad. Entonces, ya lo tengo todo escrito, se los voy a leer, así que no se me aburran si me ven leyendo, gente. Quédense aquí un rato. Me gusta hacer resúmenes, me gusta hablar de las obras, entonces, quédense, por favor. Entonces, comenzamos. Si yo para acá, es porque estoy leyendo. Y vamos, Simón de Beauvoir, nace en 1908 y muere en 1986 en Francia. Eh... Justamente nace dentro de una familia burguesa, desde una temprana edad, eh, temprana edad demostraba interés en la fe católica, pero fue hasta la adolescencia que por medio de la lectura que fue muy incitada por su padre, figura sumamente importante en la vida de Simón, vale, dejó las creencias atrás religiosas o católicas argumentando que Dios no existe. Es decir, no es que ella era católica, no es que ella era agnóstica, ella era atea. Ahora también, la figura paterna para Simón siempre fue bastante importante y de suma relevancia también dentro de su vida académica, ya que ella siempre le dijo, Simón, mejense, soy el padre Simón, Simón, piensa como hombre, ¿vale? Pensamiento que de hecho va a perseguir, pero de una buena manera, a Simón durante sus años tanto académicos como profesionales. Ahora bien, la educación, ella se graduó de hecho de la Sorbona en 1928 con una tesis de Leibniz. Leibniz es un filósofo bastante interesante, también era físico, se los recomiendo. Eh, a la vez siempre ella demostró un interés particular por los problemas tanto políticos, sociales como existenciales. Por lo que se dice justamente que ella es una filósofa existencialista, así es. Ahora, también en 1929 conoció a quien sería su futura pareja, que era Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero luego dice, ay, sí, no se pronuncia. Bueno, para los que querían que lo pronunciara bien. Jean-Paul Sartre eh, haz de cuenta que ellos eran pareja y muy bonito, pero lastimosamente nada más se le conoce a Simone de Beauvoir o mayoritariamente se le conoce a Simone de Beauvoir por ser la novia de Sartre, más sea que por su trabajo académico o profesional dentro de la filosofía, más no implica o significa que su trabajo es de menor calidad. A mí en lo personal me gusta mucho que es lo que dice Simón de Beauvoir. En varios puntos se las doy más a Simón a que Sartre, pero pues bueno, tenemos otro episodio de Sartre por si lo quieren bien, y ahí, eh, eh, ver y ahí le contamos un poco del chismecito, ¿no? Pero Quita, ahorita, ahorita aquí no es chisme. Entonces, a partir de 1931 empezó a impartir clases en los liceos de tanto Marsella, Rouen y París y posteriormente en 1941 y en 1943 dio clases en la Sorbona. Eh, justamente su periodo en la Cervona fue un poco corto porque se decía que Simón pues se acostaba con sus alumnas y le echaron, ah, ¿verdad? pero lo que es Sartre, Camus, ahí sí si no les decían nada pero a Simón sí le echan, pero bueno no que está bien acostarse con sus alumnos pero a unos y otros no, pues, pues para todos, pues para ninguno pero bueno, ojo, Simón sí sabía que Sartre tenía sus aventuras con, con sus alumnas, pero tenía una relación abierta así como los franceses, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa también? ¿no? Eh, me voy a meter más o me voy a centrar más en la parte del existencialismo de Simón de Beauvoir. Ella dice, y cito, que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Como ya lo sabemos, el existencialismo parte de la idea de que la existencia precede a la esencia, es decir que primero existimos y luego nos encontramos en el mundo o encontramos nuestro sentido o razón de ser dentro de él, no es como que venimos con un destino, no es como que venimos con una naturaleza predeterminada a ser buenos, malos, eh, inteligentes o tontos, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con esta idea de que el ser humano nace libre. El ser humano es aquel que se hace a sí mismo, aquel que se construye a sí mismo, ¿desde qué? Pues desde su libertad. Y esto es a lo que también postula y sostiene Simón de Bouvoir. Y sigo. También cito, dice: Lejos de que la ausencia de Dios autorice toda licencia, al contrario, el que el hombre esté abandonado sobre la tierra es la, es la razón de que sus actos sean compromisos. ¿A qué se refiere? Tenemos la idea de que los filósofos existencialistas o que los ateos como tal, o esta idea de que si Dios no existe, entonces todo se vale. Simón y los existencialistas dicen, ah, ah, no es como que si esté Dios o no todo se valga. La cosa es que independientemente si hacemos un compromiso con Dios, no qué mejor que hacer un compromiso en este caso con la humanidad y con nosotros mismos, independientemente si crees que existe un Dios o no. Hasta qué punto tenemos actos autónomos a actos heterónomos. Esto lo dice Kant. De hecho, la heteronomía tiene que ver con actos condicionados. Si hago A es porque entonces B por ejemplo, no hago el mal porque me voy a ir a la cárcel en vez de saber que no debo hacer el mal porque eh, no está bien robarle a otras personas. Vale, la autonomía se hace desde la convicción. La heteronomía se hace prácticamente desde un condicionamiento castigo premio, eh, lo cual los existencialistas ateos, porque no todos eran ateos como Kierkegaard, por ejemplo, el padre del existencialismo no era ateo creía en Dios, pero justamente Simón dice es que no es que Dios te dé licencia no para hacer las cosas. Justamente el hecho de que no exista un Dios es lo que más debe hacer que te comprometas con la humanidad entera. Vale, lo cual es algo muy interesante, porque si hablamos de la libertad y esto es algo que luego tendemos a confundir mucho, la libertad y el libertinaje. No es lo mismo ser libre a hacer lo que nos dé la gana, que es muy distinto. El libertinaje tiene que ver con hago lo que me dé la gana y no me importa eh, perenganito o sultanito, no me interesa. La libertad, por otro lado, siempre conlleva responsabilidad de nuestros actos. ¿vale? La libertad sin una responsabilidad. No es una libertad, es libertinaje, hacer lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque la libertad siempre implica un compromiso con aquellas opciones o decisiones que tomamos en el mundo o en la existencia como tal. Por eso el existencialismo, ¡oh, me encanta! Luego dice también Simón, el esclavo que obedece, escoge obedecer. Y eso es algo que también es muy interesante. Eh, es decir, aquella persona que escoge libremente no ser libre, lo hace aún así desde su libertad, entonces incluso el esclavo escoge obedecer, incluso las personas que, que escogen no ser libres, libremente, están escogiendo no serlo, ¿vale? O sea, por eso luego más adelante Sartre dice estamos condenados a ser libres, porque no te puedes salir de esto, ¿eh? Queremos mucha libertad, pues ahí la tienes, aguántate. <ríe> Ay, perdón, me doy risa solita. Ahora, ¿Qué más dice Simón de Beauvoir? Dice, ninguna existencia puede ser válidamente realizada si se limita a sí misma. Es decir, todos estamos en nuestro proceso existencial. Y en este proceso existencial, nosotros mismos hasta cierto punto decidimos si queremos limitarla o no. Lo que expliqué anteriormente. Más, a, más allá de estas limitaciones, el ser humano que escoge ponerse una limitante, ponerse una barrera en su propia existencia, prácticamente se está matando como su propio proyecto de vida. Es decir... Cuando hablamos, por ejemplo, de las excusas que nos ponemos o cuando nos victimizamos respecto a la situación. A ver, los existencialistas no son tontos. Saben que hay cosas que no están en tu control. Saben que hay decisiones que tienes que tomar casi casi obligatoriamente. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que tomar un montón de decisiones. Más, porque tenga, tengamos que tomar un montón de decisiones y hay cosas que no podemos controlar, no significa que esas son un impedimento para actuar en el mundo. Es decir, no es que las circunstancias te hacen, sino que tú decides quién ser dentro de esas circunstancias. Hay unas personas que tienen más herramientas para hacerlo, hay personas que tienen menos herramientas para hacerlo. La cosa es que cada quien está en la libertad y el derecho de afrontarlas como mejor cree para sí mismo. Y también para el colectivo hay que tener en cuenta que no nada más escojo para mí, escojo para los demás, porque por más que nos gustara o no, mi decisión sobre el mundo o elecciones van a repercutir en un menor o mayor grado a las demás personas. ¿Vale? Eh, luego dice la vida tiene valor siempre que se valore la vida de los otros a través del amor, la amistad, la indignación y la compasión. Eh, no existimos solos en el mundo. Existimos con otros seres humanos. Vale. Y cómo es que yo me comprometo, tomo decisiones, no sin comprometerme al mismo tiempo con las demás personas que están existiendo junto conmigo? El compromiso no nada más tiene que ver conmigo, sino con todos los demás a los que perjudica o beneficia la decisión que yo voy a tomar. Y creo que un ejemplo muy claro en donde hemos visto eso es en el COVID, no? Si yo decido salir a la calle sin cubrebocas, sin juntarme con gente que le da COVID y luego regreso a mi casa con mis abuelitos, qué es lo que va a pasar? Pues los voy a contagiar y tal vez van a morir, ¿no? Entonces, ¿a qué, po qué podemos ver con esto? Las elecciones que yo tomo en el COVID es creo que mucho más obvio de ver, ¿no? Puedo perjudicar a las demás personas porque yo lo decidí. Si tú te quieres morir, tú solo adelante, pero toma en cuenta que hay otras personas viviendo alrededor tuyo y que las puedes afectar vale Entonces, siempre a actuar tomando en cuenta también lo que yo quiero, pero también tomando en cuenta qué es lo mejor, tanto para mí, para los demás. Obviamente no es bueno para mí tampoco enfermarme de COVID, ¿vale? Como, como tampoco sería bueno para mí enfermar a mis abuelitos. Que en paz descansen, ¿no? No por, no por COVID. Hace muchos años murieron, ¿eh? que así me van a culpar. <risa> no, no es mi culpa. Ahora, eh, continuamos. Y dice, ah, qué bonito, dice... El hombre no es ni una piedra ni una planta y no puede justificarse a sí mismo por su mera presencia en el mundo, es decir, nada más porque existes. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro y lo dirige hacia cosas con el propósito de dominarlas y darles forma. Para el hombre existe signif eh, existir significa remodelar la existencia, Vivir es la voluntad de vivir. Perdón, es que necesito acercarme un poquito más para verlo, pero si no me desenfoco de la cámara. Ahora, ¿qué se refiere justamente Simón de Bova con todo esto? No nada más nos basta con existir, sino de guiar nuestra existencia aquello que nosotros creemos eh, lo mejor para nosotros o aquello, aquella persona en la que yo me quiero convertir. ¿vale? Somos nuestro propio proyecto, somos como un edificio. Decidimos si tumbarlo, decidimos si remodelarlo, si hacerlo más alto, más pequeño, más moderno, más vintage. Esa es la existencia, eso somos nosotros, ¿vale? Por eso la vida se nos presenta desde el existir y ese existir lo estamos constantemente resignificándolo, dándole sentido y modelándonos a nosotros mismos para afrontarnos a esto que tiene que ser, pues la existencia misma o la vida, lo que, puede, lo que luego puede llegar a ser bastante pasado, no lo voy a negar. Ahora, ahora sí, viene lo bueno. Y ya vamos a empezar a hablar de una de sus obras más distintivas e importantes de Simón de Beauvoir, el cual se llama El Segundo Sexo, se los recomiendo muchísimo, y aunque lo he recomendado, luego me dice mucha gente que se le ha costado un poco entenderlo, eh, por lo cual lo vamos a explicar el día de hoy así. Ahora, el segundo sexo, ¿no? Esta obra fue sumamente importante tanto para el movimiento feminista del siglo XX como el movimiento actual. En esta obra se critica el papel que ha tenido la mujer tanto a nivel marital, político, social y cultural. Al igual que se postuló en contra de la opresión y supremacía masculina sobre la femenina y todas las demás formas que no son masculinas, la exclusión de la mujer tanto a nivel académico como profesional. Y sobre todo, postuló la, la liberación de la mujer atada a las concepciones de sexo slash género. Aunque en ese momento no se hablaba de género, se presupone o luego muta la obra con las nuevas interpretaciones que hemos tenido que en realidad se refiere a la parte del género. Y eso es algo muy interesante que se relaciona con el existencialismo. ¿Qué dice Simón de Beauvoir? Porque dice No se nace mujer, se llega a serlo. Por eso dicen que tiene tintes de... La parte del género, ya sabemos que el sexo es prácticamente pues, con lo que naces y el género es en realidad con lo que te identificas a grandes rasgos, ¿vale? Ahora, una no nace mujer, es decir, una mujer no necesariamente es una mujer cisgénero, como le dicen hoy en día, sino que la mujer se llega a hacerlo. ¿Por qué? Porque si somos nuestro propio proyecto, independientemente de con las condiciones biológicas con las que nazcamos, el ser humano puede decidir ser quien éste desee ser. Ahora también dice, ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elab elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. Y aquí hay que tener algo muy claro cuando hablamos de masculinidad. Cuando hablamos de masculinidad, quiero que entiendan que no todos los hombres entran en esta idea de masculinidad, por más que hayan nacido con su pene. ¿No? Eh, la masculinidad tiene que ver, por ejemplo, por eso se habla tanto de esto, hombres, lo que se conoce como exitosos, es decir, con mucho dinero, con grandes cargos a nivel corporativo, profesional, eh, por general hombres con una buena salud física, no necesariamente mental, <risa> una buena salud física, es decir, que no presenten algún tipo de discapacidad, eh, también tienen que hasta cierto punto tener ciertos rasgos físicos, por ejemplo, por lo general aquellos hombres blancos, por ejemplo, o adultos, por así decirlo. Eh, también la masculinidad no solo tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver, pues sí, básicamente con eh, el rol social que un hombre puede tener en sociedad. Por ejemplo, aquel que manda o aquel que tiene más poder sobre o que ejerce poder sobre otros, aunque sea de manera por la fuerza o físicamente, lo cual creo que es una estupidez, pero bueno, cada quien hay sus cubas, ¿no? Ahora, eh, ten tenemos que entender que no o sea, todo aquello que no entra en lo masculino termina siendo oprimido por lo masculino, ¿vale? Por ejemplo, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las personas con escasos recursos, las mujeres, los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no entra en el papel o en el marco masculinidad o masculino. Por eso dice el hombre se define como ser humano y la mujer como femenina. Cuando ella se comporta como un ser humano, se dice que está imitando al varón. Creo que quedó bastante claro. Ahora, eh, también Simón de Beauvoir fundó con otras colegas feministas la Liga de los Derechos de la Mujer en Francia, la cual pretendía luchar contra la discriminación, desigualdad, opresión y subestimación de la mujer. Fue la primera en hacer la distinción entre sexo y género, y mediante el trabajo, ah, mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que se que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa, y que es cuando estamos hablando de una libertad económica, es decir, no depender financieramente de los hombres para poder subsistir. Pero ahí también tenemos que entender eh, esta otra parte de que, pues, justamente hemos necesitado, bueno, no hemos necesitado, no nos han dejado de otra más que ser esposas básicamente, ¿no? Para poder tener algún tipo de ingreso, ¿vale? Esto lo podemos ver, creo que a más detalle prefiero recomendarla a ella, no que Simón de Beauvoir no lo, no lo diga, pero me gusta mucho cómo lo hace, es, es esta Silvia Federici, de hecho es una historiadora, eh, está viva hoy en día, eh, y habla un poco de esto, de la emancipación de la mujer mediante eh, su libertad económica vale, se los recomiendo muchísimo, es una gran filósofa, bueno, si sí es filósofa, ¿para qué les digo? No, bueno, sí es filósofa, ¿no? Y tiene un libro, ay, ahorita se me olvidó el nombre, déjalo, googleo, que ya tengo aquí esto, uh, era Ilvia Federici, y ya tenía un libro muy interesante, ajá, que hablaba, aquí lo tenía, de Marx, de hecho ella hacía una crítica a Karl Marx, Dice El Patriarcado del Salario: Críticas Feministas al Marxismo. Muy buen libro, se los recomiendo. Y ahora bien, comenzamos con un poco más, a meternos más a fondo a la obra del segundo sexo de Simón de Beauvoir. Dice: En la introducción, Simón empieza a introducirnos a la problemática de la mujer desde un punto de vista social. ¿Qué entendemos por mujer? ¿Es un útero? ¿Es un ente femenino? ¿Un constructo social? ¿Una vagina? ¿Senos? ¿Cabello largo? ¿Usar vestidos? ¿Ser madre? ¿Sumisa? ¿Qué es ser mujer? Descubrimientos dentro de la ciencia y la biología han roto con las concepciones entitarias que se tenían anteriormente. La clasificación de entidades relacionada con su rol social actúan, ¿no? Digo, apuntan a que... Ay, perdón, lo tengo que acercar, gente, porque no veo, ¿no? <risas> Las concepciones entitarias que se eh, tenían anteriormente, la clasificación de entidades relacionadas con su rol social, apuntan a que no existe ninguna especie de relación causal entre hombre igual a masculino y mujer igual a femenino. O peor, o peor aún, macho igual a superior o mujer igual a inferior. Se rompe la conexión entre sexo y género. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es ser mujer? ¿Vale? Creo que esa es la pregunta que nos debemos plantear. ¿Qué es lo que nos hace mujeres? Hay muchas mujeres que nacen y no pueden ser madres, ¿vale? Por algún problema de salud que tengan, ya sea en el útero, ya sea de sus ovarios, ya sea porque no, su cuerpo no es capaz de engendrar vida. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que, y va a sonar tonto, porque no les gusta usar ni faldas ni vestidos o maquillarse, que eso también es un estereotipo de la mujer? No son mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen los senos grandes o que nacen, no sé, con copas... Ah, por ejemplo, dejan de ser mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿En qué momento el rol social se igualó a un rol biológico? Porque pareciera que estos conceptos de masculino, femenino, superior, inferior, se quedaron de hecho, hasta después. No necesariamente por un orden biológico, sino por un orden social. ¿Vale? Por eso, dice Simón de Muguá, y cito, las mujeres son aquellos seres humanos que reciben arbitrariamente el nombre de mujer. Es decir, que se le encasilla en una categoría, ya sea por su función social, biológica, política, sexual, etc. La mujer siempre se ve dentro de una categoría, mientras que el hombre nunca se pregunta o se plantea su condición de género como un problema o limitante ante la sociedad. Se da por facto que este es un miembro socialmente aceptado que no debe pelear, por supuesto, mientras que la mujer se le ve señalada por el hecho de ser mujer. ¿En qué momento el hecho de ser hombre fue un impedimento, por ejemplo, para conseguir trabajo? ¿No? Eres hombre, ¿qué importa? Eres mujer, mmm, no sé si contratarla, porque tal que luego se embaraza y luego ya no me sirve, ¿no? Y luego ya no me es tan útil, ¿no? Y esto pasa, damas y caballeros. Lastimosamente sucede, ¿no? Por ejemplo, que no podemos tomar decisiones de altos rangos o de un peso importante en las empresas porque somos muy emocionales. No sé si ustedes sabían, pero de las hormonas que las mujeres expulsan ¿no? cuando están menstruando, por lo cual se nos ridiculiza tanto. ¿Sabían que es testosterona? Dato interesante. Continúo con Simón de Bugua. Ahora, estos señalamientos no solo se le atribuyen por su condición de mujer, sino que se, también se encasilla por su manera de pensar, actuar, verse o identificarse. Dice Simón de Bouguá a, a Rosita. Se da por hecho que ser un hombre no es una singularidad. El hombre está en su derecho de ser hombre. La que se equivoca es la mujer. dice Rosita. Como si el ser hombre fuera la medida de todo juicio posterior de la persona, y el ser mujer se muestra como un defecto ante el parámetro universal de la masculinidad. Se entiende el ser mujer en la medida en que esta es una relación al hombre o con el hombre. El hombre se entiende por sí mismo independiente al mundo. Y creo que esto lo podemos ver muy claro desde el Génesis, ¿no? Dios creó a los hombres o los seres humanos a su imagen y semejanza. Adán. Y Eva, ¿de dónde salió? De la costilla de Adán. Es decir, el hombre se entiende por sí mismo como humanidad, mientras que la mujer se entiende como la contraparte de, como una singularidad. Se entiende gracias a su relación con los hombres, no porque se entienda por sí misma, sino que se entiende siempre respecto a otra cosa. Eso es un gran problema, ¿vale? Por eso dice, por ello, explique la relación que tiene el individuo con el otro. Abrucita. el paso del estado de naturaleza al de la cultura se define por la aptitud que tiene el hombre para concebir las relaciones biológicas en forma de sistemas de oposición. La dualidad, la al alternancia, la oposición y la simetría presentadas en formas definidas o imprecisas no son tan solo fenómenos que hay que explicar como imperativos fundamentales e inmediatos de la realidad social. Es decir, que las relaciones que están establecidas con el otro generalmente se dan en formas de sistemas de oposición, de clasificaciones arbitrarias que nos permiten entender, comprender y organizar la realidad social. Esto es lo que dice de, eh, Levi Strauss, ¿vale? Ahora, ¿qué, ¿a qué se refiere esto? Parece que justamente el ser humano necesita esta clasificación, orden o jerarquización para entender al mundo. ¿Por qué? Porque se le hace más fácil encasillar, nombrar, decir, mujer igual a útero, mujer igual a vestido, hombre igual a macho, hombre igual a poder, un galunga, ¿no? Porque luego así hablan algunos. <risa> eh, se nos hace a veces mucho más fácil entender así el mundo y decir, es que el mundo así era. No, fue de la manera en como lo ordenamos para poder entenderlo, no porque las cosas sean necesariamente así. Ahora bien, cuando el orden ya no nos está funcionando, cuando el hombre, cuando el orden está propiciando eh, niveles de relacionamiento humano que oprimen a otros con respecto a, a, a los demás por estas órdenes o categorías que se hicieron arbitrariamente, aquí vemos una situación de injusticia y desigualdad. Por eso, en este punto es donde se generan las desigualdades sociales, lo que estoy diciendo. Al decir que algunos son lo uno y aquello diferente a esto uno termina siendo lo otro ocasionando de tal manera una visión de minoría o lo opuesto a lo uno como lo malo o lo inferior, ¿vale? Es decir, lo otro o la minoría termina siendo que lo uno respecto a lo otro, ¿vale? Ya se me fue el tren, disculpen, se cortó la, la imagen, ni modo. Eh, diciendo que lo otro que no es igual a lo masculino termina siendo lo malo, aunque también creo que sería una pregunta válida y factible preguntar qué es el hombre, ¿Qué sucede con todos aquellos hombres que no son masculinos? Por ejemplo, que no tienen un gran salario. Que, por ejemplo, no tienen un cargo de poder. Que son godines, como se dice en México. ¿Qué pasa con esos hombres, por ejemplo? Que no les sale barba. Que no les gusta el fútbol. ¿Dejan de ser hombres? No. Por eso decimos... Ah, Dentro de sistemas de oposición que posteriormente serán entendidos como sistemas, ah, perdón, lo uno y como lo malo o inferior. Dentro, de, lo voy a repetir porque me corté. En este punto es donde se genera la des, las desigualdades sociales al decir que algunos son lo uno y aquello diferente es lo otro ocasionando de tal manera una visión de minoría o lo opuesto a lo uno como lo malo o inferior, dentro de los sistemas de oposición que posteriormente serán entendidos como sistemas de opresión de lo uno sobre lo otro. Observamos que la alteridad histórica entre las concepciones del individuo encasillado en categorías y clasificaciones arbitrarias nos llevan a darnos cuenta de, del hecho histórico cultural que todo aquello que no sea hombre es subordinado de él. Todo aquello que no sea hombre o masculino es inferior, simplemente porque es lo otro. Es esta singularidad o particularidad, ¿vale? Por eso decimos, la persona antes de denominarse como hombre o mujer debe designarse como un sujeto. De tal manera de no serlo como individuos, nos vemos dentro de una organización social que tiende a seccionar a las personas por sus características físicas, religiosas, sexuales, clase social, entre otras. Haciendo así los sistemas de opresión más diversos y complejos que el simple hecho de ser un hombre o una mujer. Porque la opresión, damas y caballeros, no nada más se encuentra dentro de esta organización patriarcal, sino que también existen modos de opresión, por ejemplo, la cultura LGBT, 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 por ejemplo, también, por ejemplo, las personas de escasos recursos, como dije anteriormente, las personas con discapacidad, las personas de comunidades indígenas o afro mexicanos, afrolatinos, afroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la división de los sexos es un hecho biológico, no un momento de la historia humana. O sea, ¿no? Que no podemos aprovecharnos de la condición biológica de los sujetos para beneficiarnos en relaciones de amo y esclavo. Wink, wink, Hegel. Ambos se terminan dando como una necesidad de, del que uno implica al otro, mas la opresión entre sujetos no está justificada por un suceso natural, sino por la alteridad que permite que unos sean beneficiados a costa de la opresión de otros, que a su vez le genera un beneficio al oprimido de menor grado. abrosita De esta forma, la mujer no se reivindica como sujeto, porque carece de medios concretos para hacerlo, porque vive en el vínculo necesario que la ata al hombre sin plantearse una reciprocidad y porque a menudo se complace en su alteridad, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de relaciones de opresión y conveniencia se ven tanto en el plano político, privado, matrimonial, religioso, institucional, educativo, económico, profesional, entre muchos otros rubros de la sociedad. Vivimos en una sociedad que se beneficia de la condición de género para privilegiar al hombre burgués, blanco, heterosexual, por eso, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, a ver, rápido. ¿A qué se refiere Simón de Boa justamente cuando habla de estos eh, como beneficios, entre comillas, que te puede llevar relacionarte con el oprimido? Por ejemplo, ¿qué beneficios, no? Y beneficios muy entre comillas, ¿eh? Porque son como las obras, es como si sí te tratamos mal, pero mira, no tienes que trabajar. Sí, pues estoy con un esposo que me pega y que me tiene el, el trabajo de la casa a mí sola y la crianza de los niños. Y aparte siempre lo hago mal y aparte no puedo tener ni siquiera mi propia cuenta bancaria, no puedo votar. O sea, ¿qué onda? ¿No? Estos beneficios en realidad son migajas que se dan por el hecho de ser mujer, como te entiendo por tu relación, ¿no? Conmigo, con el hombre, porque o eres madre, o eres hija, o eres viuda, o eres... Puta. Parece que esas son las únicas categorías en las que podemos entrar a la mujer, o esta disyuntiva de las santas o las zorras, ¿no? Aquí también hay un problema, y justamente en estas relaciones se nos vende un beneficio. ¿No? Pero ustedes no tienen que trabajar. Sí, porque justamente si trabajamos, tenemos los medios necesarios para dejarlos bola de pindios, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Porque justamente si, si otra vez tenemos representación social, como poder ir a las marchas, como poder tener mujeres eh, diputadas o gobernadoras, etcétera, etcétera, empezamos a tener más repre representación y más cancha en el plano político, social, económico y personal haciendo que estas relaciones de opresión se vayan a chicar, ¿no? Pero bueno, tampoco no las hacen fáciles. Por eso, se busca la igualdad entre hombres y mujeres, tomando en cuenta la interseccionalidad de los casos y, su, y sin demeritar o desprestigiar sus posturas. La lucha feminista busca eliminar los sistemas de opresión y reconocer las distintas realidades que implican las relaciones de amo y esclavo del siglo XX, y en este caso, siglo XXI. No podemos pedir una emancipación única y exclusiva de un sector femenino determinado, sino que debemos evaluar la condición humana inversa en una alteridad respectiva para reivindicar los valores, juicios, paradigmas, creencias, tradiciones, leyes y culturas que perpetúan las relaciones de desigualdad. Es decir, vale, esto es cuando hablamos de la interseccionalidad y aquí voy a dar un poco de mi opinión personal respecto a este tema. Eh que tiene que ver también con eh, incluir a las mujeres trans o no dentro del movimiento feminista, porque hay una parte del feminismo eh, que creo que es eh, feministas radicales excluyentes que justamente excluyen a pues, las mujeres eh, transexuales. Quiero que entendamos de un primer momento que porque seamos feministas no significa que todas queremos y esperamos lo mismo. Y también está bien. ¿Por qué? Porque significa que hay pluralidad dentro del mismo movimiento. ¿Qué movimiento seríamos si silenciáramos otras voces nada más? Porque no, no se lleva con la nuestra o no comparte nuestra misma postura. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos de la interseccionalidad es entender cada caso que es ser mujer. Es decir, damas y caballeros, no es lo mismo ser Simone de Beauvoir en el siglo XX, una mujer educada de la alta sociedad no hacer una mujer de su misma época, por ejemplo, de raza, negra no de escasos recursos que trabaja en una fábrica no le pegan igual las relaciones de opresión porque no es lo mismo Simón de Beauvoir que puede ser oprimida por el hecho simplemente de ser mujer a la segunda mujer que estamos mencionando que le están oprimiendo por su color de piel no su estatus social no su ingreso económico no o sus rasgos físicos faciales o por ejemplo ponte tú las personas también que son de la comunidad LGBT o las personas trans por ejemplo hay cada caso a no todas se nos oprime de la misma manera. La cosa en la que todas podemos de acuerdo es que se nos suprime simplemente por el hecho de ser mujer, ¿vale? Y eso termina siendo un gran problema. Tal vez yo, ¿no? Que soy blanca. Tal vez no me oprimen igual que una persona que es de una comunidad indígena aquí en México. No es lo mismo, ¿no? Más eso no significa que no estemos aquí todas en la misma lucha. ¿Vale? Porque no nada más yo lucho por mí las mujeres blancas. Y a ver, no es como que yo busco representar a nadie, para ser honestas, ¿no? Es apoyar el movimiento en general, ¿vale? Pero tiene que ver con el hecho de encontrar pluralidad dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque las relaciones de opresión no nada más afectan a las mujeres, afectan a todo aquello que no es masculino, a las personas con discapacidad, a las personas de comunidades indígenas, a las personas eh, de otro tipo de color de piel, ¿no? A las personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, a las personas trans, a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que no sea entendido como masculino, lo afecta. Por eso decimos que también el patriarcado afecta a los hombres, aunque muchos los quieran ver o no. Porque constantemente están con esta presión de ser masculinos, ¿no? Hasta tomando la higiene personal, ¿no? Como si fuera un indicio de homosexualidad. Cuando se llama higiene básica. ¿Y hasta qué punto ¿no? estas relaciones de, 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 op de opresión nos van a seguir funcionando? Y esa es el verdad la verdadera pregunta que estaría acá, ¿vale? Ahora, esto a grandes grados fue Simón de Buhuay, el segundo sexo, pero más o menos para que tengan una idea. Eh, de qué se trata en el segundo sexo. No nada más se habla de la condición de mujer, sino también de todas las condiciones de opresión. También menciona un poco a Hegel con las relaciones de amo y esclavo. También habla del otro. No, también habla de esta parte de cómo justamente la mujer nada más se entiende por sus relaciones, ya sea como esposa, lo que dije hace hace un ratito, etcétera, etcétera. No les recomiendo ahora leer mujeres filósofas y hay que entender algo por el hecho de que haya mujeres en la filosofía no significa que el único tema que ellas tengan es cómo ser mujer. ¿no? ¿O qué se siente ser mujer? ¿O cuál es la experiencia de ser mujer? ¿Vale? Por ejemplo, a Hanaren lo dice muy claro. Ella ni siquiera se considera filósofa, ella se considera una teórica política, pero prácticamente no. Ser mujer no es simplemente hablar de la condición de ser mujer, porque también tenemos otras aportaciones a nivel filosófico, a nivel de la psicología, de la física, de la ingeniería, del derecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos hablar de nuestra condición de ser mujer? Claro, ¿por qué? Porque es una experiencia de mundo distinta y es otra perspectiva. Lo importante aquí es dar a conocer esta pluralidad, estas distintas realidades que enfrentamos todas las personas, porque hay diferentes realidades como personas hay en el mundo, lo cual también es bueno de escuchar. ¿Vale? también es bueno de tener o de tomar en cuenta pero bueno, damas y caballeros espero que les haya gustado, hoy traigo un poco de prisa para poder acabar todo esto porque de verdad ya mi vida de señora comenzó y, y es tan estresante facturen todo, nada más lo voy a dejar ahí en la mesa, no tienen nada que ver, facturen todo y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el video espero que puedan generar un poco de conciencia respecto a estos problemas eh, y pues nada espero que se la pase muy bien Compartan el video si les gustó. Síganme en mis redes sociales, en Instagram como Cafeidos, guión bajo, en TikTok como Michi blonde Y ya saben que pueden seguir al podcast como Kairos Podcast en todas las plataformas. Espero lo disfruten mucho y hasta luego. Bye.